0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival of d'Avignon 2018. Aujourd'hui, dans Grand Large, euh, on reçoit Gaëtan Pau, David Seigneur et Nicolas Moin du spectacle Le Corps en Obstacle. Léon Louis, la comédienne de Cala, nous rejoindra également. Et bien sûr, nous écouterons de la poésie et nous continuerons nos découvertes avec la chronique de Nathalie Lollet. Bonjour Gaëtan Po. Euh, vous êtes l'auteur et le metteur en scène de ce spectacle, Le Corps en Obstacle, dont nous accueillons avec nous deux des cinq interprètes. Bonjour David Seigneur. Bonjour. Et Nicole, Nicolas Mouin.
2: Mouin. Bonjour.
1: Mouin, pardon. Euh, alors la pièce croise les destins de plusieurs personnages au sein d'une agence de sécurité privée qui décidera d'embaucher des sans-papiers. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Savannah. Vous avez rencontré Gaëtan Pau.
3: Tout à fait. Pour mon troisième portrait, j'ai rencontré Gaëtan afin qu'il nous parle de son parcours jusqu'à... À la direction artistique de la compagnie Cousin d'Edgar. Il pose son regard sur les événements de notre époque en s'inspirant des gens qui l'entourent et de ses lectures. Ce sont donc le présent et l'actualité qui animent son travail d'écriture et c'est ce qu'il va nous expliquer dans l'interview que je vous propose aujourd'hui.
4: Je m'appelle Gaëtan Pou, euh, je suis le directeur artistique de la compagnie Cousin d'Edgar qui est euh, basée euh, à Paris. J'ai découvert le théâtre au lycée déjà, comme beaucoup, euh, et puis après... Euh, j'ai fait des études de philosophie, où, que j'appréciais beaucoup, mais bon, je m'ennuyais un peu. Et puis j'ai découvert le théâtre, euh, par, euh, surtout par l'enseignement, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert euh, le théâtre, de manière plus intensive. Et puis j'ai tenté le concours de l'ESSAD à Paris, c'était en 98. Ça fait donc euh, désormais euh, 20 ans que, que je fais ce métier, quoi. La naissance de cette euh, compagnie est venu un peu tardivement. Voilà cette compagnie, euh, je l'ai créée il y a quatre ans. Et puis avant, j'ai beaucoup travaillé avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Techna, et qui est euh, dont le directeur artistique est Quentin Defalt Ça m'a permis de de m'essayer à l'écriture aussi, parce qu'on faisait beaucoup d'écriture, d'écriture collective et aussi des, des écritures individuelles. Je pense qu'il y a toujours la place pour un regard nouveau. Voilà, euh, pas forcément pertinent, parce que ça, ça, ça peut ne pas l'être, mais au moins euh, nouveau. Il y a encore des, une manière de faire du théâtre, une manière de l'écrire euh, qui, qui se réinvente. De plus en plus, l'actualité euh, m'intéresse. Voilà. Euh, cette pièce est, est une pièce d'actualité, et je crois que j'avais très envie d'écrire au présent. Hein. Ça, c'était euh, important. Alors ça, 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 ça m'anime parce qu'en plus, nous vivons une époque qui a bougé c est, c est, ces temps-ci, ces temps derniers. Euh, ça, on est un peu bousculé, je crois, peut-être qu'on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais j'ai l'impression qu'il qu est en train de se passer quelque chose. Je fais partie d'une génération qui n'a connu que la paix, et le dire, c'est une chose, se la répéter, on, on oublie facilement la paix. Enfin, comme la démocratie, on oublie, on, ou, on oublie tranquillement, euh, voilà, donc on peut, on, on peut s'endormir là-dessus, et, euh, et je crois qu'il euh, voilà, y, y a quelque chose qui, m, qui me surprend euh, dans, dans le fait que peut-être euh, on a été bouleversé de façon plus profonde qu'il n'y paraît, et que... Et que euh, on se cache aussi parfois en disant qu'on est toujours en liberté, ce qui est vrai. Hein. Mais il euh, faut aussi euh, admettre que nous avons été frappés voilà, d'une manière extrêmement violente et sanglante. Et que ne je... faut, faut, faut pas l'oublier, il faut, je crois, regarder ça en face. Je souhaite à la compagnie qu'elle dure, en fait. Qu'elle dure le plus longtemps possible et qu'on lui donne de l'espace et de la liberté pour continuer à créer et continuer à... À, à dire je pense que nous on essaiera d'écrire de, de, au présent d'écrire sur des, des, des histoires d'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui, ce qui m'intéresse le plus, peut-être que dans quelques années nos ambitions et nos désirs auront changé, mais aujourd'hui c'est ça
1: Gaëtan Tempo, avec ce spectacle vous faites le constat d'une réalité
4: oui, enfin, du moins une impression, je sais pas si mon constat est juste mais c'est un ressenti voilà, quelque chose qui s'est comme euh, voilà euh, qu'on a reçu, euh, on s'y attendait pas, je crois. Je pense que sur tout ça, en fait, euh, euh, comme je disais là, euh, cette euh, génération pacifiée, euh, on a été, euh, je pense, euh, pris par surprise. Alors même si après, euh, on nous l'explique, même si après il y a toujours moyen d'intellectualiser les choses. Je crois que. Je crois que le, le, le... oui c'est le constat d'une souffrance en fait, moi je crois que c'est ça, quelque chose de sourd et euh, ça m'a intrigué et donc voilà j'ai essayé de, de creuser euh, l'histoire, j'ai essayé de voir un peu, euh, de, de, déjà chez moi, euh, chez les proches aussi, de voir comment est-ce qu'on vivait euh, ce traumatisme parce que je crois que c'en est un et que euh, tous les traumatismes ne se hurlent pas forcément donc... Euh, j'ai essayé de voir un peu euh, quelles, sont, quelles peuvent être les conséquences de ça. Et une des conséquences, c'est par exemple aussi l'accroissement soudain euh, euh, des agences de sécurité. C'est un symptôme, pour moi, de, de cette souffrance.
1: Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'ici, dans la pièce, euh, l'inconnu, il sécurise.
4: Tout à fait. Mais on n'est plus à un paradoxe près euh, dans, dans ces moments-là. Et notamment, les agences de sécurité, c'est un c'est parti d'une intuition en fait et euh, notamment avec David que, qui est là on, on a rencontré très très tôt euh, notamment une personne euh, qui, qui, qui s'occupe d'agences de sécurité et assez rapidement on se rend compte qu'à l'intérieur notamment les petites agences, parce que les grosses agences c'est différent maintenant, mais les petites agences euh, c'est très compliqué, c'est très paradoxal. Très paradoxal dans, la, dans leur manière de fonctionner, très paradoxal aussi dans qui ils embauchent. Euh, donc euh, oui, euh, il y a là euh, une bizarrerie, quoi. <rire> un truc un peu... Euh, oui, c'est l'inconnu qui va sécuriser, et puis surtout qu'on ne le connaît pas, donc on ne sait pas. Hein, et puis quand bien même on connaît, euh, euh, un gendarme, euh, un militaire, il est protégé par l'État. Donc, euh, c'est une différence de taille. Si jamais ils, sont, ils je vais être un peu vulgaire, mais si il bon, peut se faire reprendre alors. Mais, ça, mais dans les agences de sécurité, c'est plus complexe. Et donc, on, je pense que ça va être un, une vraie interrogation dans les années qui vont venir. Et l'État va devoir sans doute aussi se positionner par rapport à ça.
1: David, il euh, y a une phrase qui m'a marqué dans le oui. spectacle. Je voulais vous faire réagir un petit peu là-dessus. Euh, L'agent de sécurité est un épouvantail qui fait illusion et il met son corps en obstacle.
5: Elle n'est pas dans le spectacle cette phrase
1: elle est dans le texte, en tout cas.
5: Épouvantail qui fait illusion. Euh, oui, sinon, je crois pas, mais c'est pas grave, il faut l'avoir entendu comme ça. <rire> Désolé. Euh, euh, en tout cas, oui, effectivement, euh, ce qui voilà, c'est un paradoxe aussi, c'est, ouais. euh, ils, ils sont là pour sécuriser et ils ne, eux, ne sont pas protégés. cest qu'ils n'ont, effectivement, ils ne sont pas armés, ils n'ont pas le droit de grand-chose, ils, ils n'ont pas le droit d'intervenir physiquement, normalement. Euh, donc, effectivement, c'est un épouvantail, c'est une image. Et d'où aussi le cliché où on, est, on met effectivement un cliché de, de costaud, de grand, de gens de couleur parce qu'ils font plus peur euh, aux Français moyens. Et voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'agents de sécurité euh, dans n'importe quel Monoprix un Gilbert Joseph ou un Gilbert-Joseph à la FNAC. C'est que des blagues. Et c'est quand même, enfin voilà un, il, il faut le souligner.
1: Alors vous Nicolas, euh, comment est-ce que vous avez appréhendé euh, justement ce rôle d'une personne euh, qui à la fois est dans l'ombre et réussit de manière assez extraordinaire à se détacher complètement de son passé
2: Je pense qu'on ne se détache jamais vraiment de son passé. On, le, on peut le dire, on peut le crier, mais euh, le passé il reste là euh, à partir du moment où on, on ne l'a pas euh, exorcisé. Et euh, le personnage de Moussa, c'est un personnage qui euh, a vécu des choses, on peut, on, peut, on peut le dire, assez atroces, mais euh, qui euh, décide de ne pas rester là, de continuer d'avancer. Il n'oublie pas son passé, il le dit, mais euh, il reste bel et bien présent dans ses réactions et euh, dans ce qu'il entend euh, et qu'il euh, qu voit chez euh, chez Cédric, euh, le, le, le chef de, de l'entreprise de sécurité, chez Samira, chez euh, Joseph, euh, les différents protagonistes de la pièce. Quoi.
1: Et à quoi, justement, est-ce qu'il se rattache pour avancer
2: Il se rattache euh, à son rêve. En fait, euh, souvent, quand on parle de migration, on oublie euh, qu'il s'agit d'individus. Donc, euh, des individus qui ont des rêves, qui ont des objectifs et qui viennent, qui quittent leur pays... Euh, parce qu'ils ne peuvent pas accomplir ces rêves-là et qu'ils arrivent ici avec les mêmes objectifs. Et donc, du coup, euh, du coup, une fois ici, ils décident de mettre tout en place pour pouvoir atteindre cet objectif, ce rêve-là. Et donc, voilà. Quoi.
1: Alors, dans cette pièce, il euh, y a vraiment un mélange de figures à la fois poétiques, mais aussi politiques. Il y a ces deux versants.
4: Mmh ça peut exister, je pense que Malraux était un poète, enfin, je crois que ça, ça, ça peut exister, on l'a peut-être oublié mais ça peut exister euh, moi j'avais envie, et notamment avec le personnage de Joseph, de prendre un peu de hauteur, c'est-à-dire que les sujets qui sont comme ça très, très ancrés dans, dans le concret, un peu euh, poisseux aussi, c'est compliqué il fallait aussi, moi je, je trouvais que c'était nécessaire de prendre de la hauteur de, de l'humour aussi donc euh, alors Poétique, euh, tant mieux. Mais c'est euh, surtout le, la légèreté. Il y avait aussi la place pour la légèreté, m'a-t-il semblé. Et notamment pour rebondir sur ce que disait là, euh, à l'instant euh, Nicolas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'imaginer qu'une qu personne qui fuit son pays ne soit pas poète. Euh, qu'une personne qui fuit son pays ne soit pas euh, drôle. Et qu'on ne peut pas, c'est impossible... Euh, y, d'imaginer que euh, l'avancée vers la vie, parce que c'est de salle dont il s'agit, euh, euh, est atrophié euh, le désir de de tous ces gens-là, c'est absolument inimaginable. Donc euh, ça peut paraître un peu simple, comme ça, un peu naïf aussi de le redire, mais voilà, on, on essaie de se le redire pour ne pas oublier que c'est possible, quoi.
1: Alors on en est à quelques jours maintenant bien avancés du Festival Off d'Avignon. Comment est-ce que vous appréhendez chacun ce début de festival au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné
5: euh, Moi, ce qui, euh, le festival, je l'aborde d'une manière très simple, c'est que c'est un vrai choix de faire ce genre de pièces euh, dans ces lieux-là. Donc euh, quand je parle aux gens, quand je croise des gens, je mets en, en avant la Chapelle du Verbe Incarné, qui est un lieu avec une programmation cohérente. Ça a déjà été dit, j'imagine, mais moi, je le redis. La programmation, il n'y a que des auteurs vivants. Euh, c'est important de le souligner. Euh, avec, là on, avec des sujets qui parlent d'aujourd'hui. Donc, le Festival des Vignons, je ne m'occupe pas de, du reste, en fait. Je m'occupe de mon spectacle, de la chapelle, parce que c'est important, parce que c'est dans le sein de la chapelle. Après, le reste, euh, voilà. Donc, moi, ce que je veux, c'est que le, le spectacle soit vu par le maximum de gens. Et c'est tout. Et qu'on qu en parle, et que ça échange, et que ça fasse réfléchir. Après, ce qui se passe ailleurs
1: et vous, vous deux
4: oh, euh, pas mieux euh, mais euh, euh, le, quand on, on tracte beaucoup c'est euh, vrai que le, le tractage euh, on ouvre euh, je crois qu'on en a parlé tous l'autre jour euh, on ouvre de plus en plus sur, euh, sur la chapelle c'est une porte euh, parce que euh, dans cette immensité du festival Off, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont cette colonne là ce choix-là. Donc, euh, c'est très important. Ben, c'est ce que vient de dire David. Bon, pour nous, c'est une vraie fierté d'être là. Euh, c'est un, ouais, 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 un honneur en fait, d'être ici. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on essaye de porter cet honneur au maximum. Quoi.
1: Vous avez vu d'autres pièces dans le théâtre
2: oui, 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 bien
4: sûr. Bien sûr.
1: Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mélange, justement, de ces rencontres C'est assez enrichissant de se retrouver justement au sein de, de ces liens.
2: Exactement, je trouve qu'on um, ne voit pas assez euh, ce qui se passe euh, dans les autres chapelles de l'archipel France et, euh, et le fait de, de, de pouvoir euh, avoir un lieu euh, iconique euh, comme la chapelle du Verbe incarné ça nous permet de, de voir ce qui se passe de l'autre côté de la France j'ai pas l'habitude <rire> de dire euh, et euh, de soulever aussi euh, les problématiques rencontrent les artistes de l'autre côté de la France, les, euh, la cré... de voir la créativité, ce brassage énorme de culture qui fait aussi partie de la France. J'ai dit peut-être quatre fois France aux... <rire> <rire> ah <oui. rire> euh... Attention, ça devient suspect.
4: <rire>
2: France, 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 France. Donc euh, ça nous, euh, comment dire, ça nous enrichit, ça ne peut que nous enrichir.
4: Et puis nous-mêmes, on, enfin, on méconnaît tellement de choses. Enfin, euh, C'est fou... Euh d'arriver euh, à notre âge qui n'est plus tout jeune et d'être à ce point-là euh, ignorant sur, 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 sur plein de choses. Voilà, c'est vrai que c'est euh, ça, moi, ça m'interpelle aussi. Hein, ça m'interpelle sur notre éducation à nous euh, de jeunes euh, métros. Il euh, euh, y a une partie de, de notre histoire qui ne euh, nous est pas enseignée, c'est certain. Et ça, euh, c'est un... pour ça que la chapelle du Verbe est quand même un endroit... Euh, très important. Quoi.
5: Il y a une image, moi, juste pour ajouter, que je trouve formidable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de théâtres qui font ça. Et il y a ces fameuses fêtes du mercredi soir à la chapelle. À 19h. 19, voilà, euh, et ce qui est magnifique, c'est que toutes, toutes les troupes se retrouvent et on en arrive à danser, à faire des battles de danse entre les Polynésiens, les Guadeloupéens et même moi avec mes sandales. Et, mais c'est emblématique, en fait. C'est emblématique et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres lieux qui peuvent fédérer autant des gens. Enfin
1: ça réunit effectivement
5: bon. et, euh, juste pour euh, répondre en fait à la question
2: euh, de tout à l'heure euh, vous, vous nous avez demandé euh, comment on appréhendait le, le festival d'Avignon Off euh, on l'appréhende avec beaucoup d'assurance parce que euh, on, a, euh, un, on a un beau spectacle on a un beau spectacle qui traite d'un sujet qui nous touche qui a touché euh, la plupart des français et euh, maintenant on a travaillé pour euh, que ce spectacle soit là euh, et on n'a qu'une seule hâte c'est euh, de le montrer au public donc euh, c'est pourquoi on va chercher le, le maximum de personnes pour venir voir le gros cadeau qu'on qu leur a fait
1: donc venez tous à 17h55 au théâtre du Verbe de la Chapelle incarnée, merci à vous trois d'être venus bon festival Merci, merci. je vous propose une pause tout en douceur avec les mots d'Edouard Glissant
0: Parole d'Edouard Glissant une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laurent, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde.
4: Paris, juillet 1988. Au lieu de rencontre d'artistes sud-américains, la Galerie du Dragon célèbre Édouard Glissant, auteur depuis les années 1950 de nombreuses préfaces à ses catalogues d'expositions. Pour lui rendre hommage, tout en donnant à voir d'un seul regard sa vision poétique et esthétique, les œuvres de 21 artistes ont été rassemblées dans une exposition tout simplement intitulée « Autour d'Edouard Glissant ». L'occasion pour lui d'évoquer ici ses amis, peintres et sculpteurs des Amériques. l'âme, Mata, Cardenas, mais aussi Paalen, Zagnartou et Camacho.
6: Je ne crois pas que c'était une histoire surréaliste, mais c'était peut-être une histoire d'amitié surréaliste. Vous savez, les, les gens comme Mata, l'âme, qui venaient d'Amérique latine, ont rencontré très tôt euh, les surréalistes. Vous savez qu'aux euh, États-Unis, il y a eu un grand, un grand, une grande rencontre de tous ces gens-là. Et on dit même que Mata a, a, a beaucoup influencé l'émergence de la peinture euh, américaine. américaine moderne. Oui, c est c est vrai. Vrai. Oui. Mais euh, ce qui se passe, c'est que des gens comme moi, qui euh, venu du Tiers-Monde, etc., nous avons eu euh, un contact, euh, nous aussi, immédiat, avec des, des personnes comme Mata ou Lam. Tant l'âme que Mata, ils ont pu placer leur propre art, leurs propres préoccupations, leurs propres pulsions dans la pulsion mondiale, dans le panorama mondial, dans l'horizon mondial. Et ce sont des gens qui ont une vision planétaire globale. C'est peut-être pour cela qu'ils se sont intéressés beaucoup au surréalisme, mais qu'ils qui qu ont un peu quitté quand même le, le surréalisme. En tout cas, ce sont des traits d'union merveilleux. Il y avait chez tous ces gens-là à la fois une sorte de distorsion des formes du réel et une sorte de vocation à révéler le réel. Mmh. Ce que en littérature on a appelé d'ailleurs aux Antilles le réalisme merveilleux. C'est Carpentier qui dit ça et Jacques Stéphane Alexis, le, le romancier haïtien, qui dit, qui dit cela aussi. Et il, il y a chez nous une vocation de réalisme merveilleux qui n'a rien à voir avec le réalisme. On dirait, on dirait une phrase d'Eluard d'ailleurs. Oui, euh, oui. Ça, ça, c'est euh, près de ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui a d'intéressant, c'est que... Ces peintres euh, comme euh, Palen Lamata, qui n'ont rien à voir euh, l'un avec l'autre, mmh. ils sont complètement différents, ils, ils partagent cette même, cette même manière de voir sous, sous le réel et d'oublier le réel tout en ramenant à lui. Et il me semble que dans, avec cette peinture, euh, les traditionnelles divisions en, en école de peinture, euh, l'abstraction, le pointillisme, le ceci et ça, sont complètement caduques et, et dépassés. Et ce qui m'a toujours passionné chez Mata, par exemple, c'est qu'il dit qu'avec la peinture, il essaie, il, il essaie de donner à voir, non pas des choses, mais presque des états d'être les pulsions mentales qui constituent l'homme moderne, etc. Ce sont là deux préoccupations euh, parallèles. Euh, D'une part, le, le paysage qui, en littérature, intervient comme un vrai personnage et non plus un décor. Et, et d'autre part, la représentation picturale euh, qui essaie de peindre euh, l'être intime de l'homme et non pas euh, les, la réalité extérieure seulement. Et oui, oui. il me semble que, que euh, ça m'a toujours passionné. Et aussi, euh, un certain sens du temps. Euh, je, je veux dire, de la situation actuelle... De l'homme. On dit souvent, par exemple, que les tableaux de, de Mata préfigurent ou dessinent des espaces intersidéraux. Mais on peut dire aussi que Cardenas, par exemple, le sculpteur cubain, le grand sculpteur, retrouve la, la mémoire des formes africaines, comme l'âme. Et, et que Gamara explore. Euh, la mémoire des, euh, du paysage sud-américain, des forêts, euh, sud des jungles sud-américaines. On a l'impression que, euh, que ces tableaux de ces Amis peintes, c'est votre paysage. Absolument. C'est mon paysage et c'est mon temps. Ça, je veux dire euh, cette espèce de, de, de question qu'on se pose à l'heure actuelle sur euh, la situation de l'homme. Euh, d'où qu'il soit dans le monde, par rapport à d'autres hommes. Vous savez, j'écris un... un euh, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Poétique de la Relation, la relation des, des, des cultures aux autres. Eh bien, c'est étonnant comment, dans l'œuvre de certains peintres, cette, cette question-là est présente.
0: Retrouvez la radio du Thomas sur le net point
1: êtes toujours sur Grand Large. Et en attendant, notre invitée, la comédienne Léon Louis, du spectacle Kala, je vous propose de retrouver Nathalie Lollé et sa chronique sur Femme tisseuse, Femme conteuse.
3: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollé du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
7: Bonjour Nathalie. Bonjour Savannah. Belle bonjour Avignon. Bel bonjour Radio Thomas. Dites-moi, Savannah, votre grand-mère vous a-t-elle jamais enseigné le tissage ou la couture en vous racontant des histoires Alors moi, j'ai eu le droit au tricot, Nathalie, mais elle a essayé <rire> de m'apprendre à tricoter en me racontant effectivement des histoires quand j'étais plus petite. Ouais. Des histoires de famille. Exactement. <rire> Formidable. Alors vous allez aimer certainement ce qui va suivre car les femmes comptent, les femmes tissent et cousent pour suivre le fil de leur vraie nature magique, le fil de la vie. Femme tisseuse, femme conteuse, gardienne de notre âme sauvage. Voici ce que dit la psychanalyste conteuse Clarissa Pinkola-Estes. La vie sauvage et la femme sauvage sont toutes deux des espèces en danger. Au fil du temps, nous avons vu la nature instinctive féminine, saccagée, repoussée, envahie de construction. On l'a malmenée, au même titre que la faune, la flore et les terres sauvages. Cela fait des milliers d'années que, si tôt que nous avons le dos tourné, on la relègue aux terres les plus arides de la psyché. Au cours de l'histoire, les terres spirituelles de la femme sauvage ont été pillées ou brûlées. Ce n'est pas un hasard si les étendues sauvages de notre planète disparaissent en même temps que la compréhension de notre nature sauvage profonde s'amoindrit. On voit aisément pourquoi les vieilles forêts et les vieilles femmes sont tenues pour des ressources négligeables. Les histoires, les contes de fées, les mythes aiguisent notre vision des choses en nous aidant à mieux les comprendre, de sorte que nous pouvons retrouver et suivre la piste tracée par la nature sauvage. L'enseignement des contes nous donne la certitude que la piste n'a pas disparu, qu'elle mène les femmes de plus en plus profond au cœur de la connaissance d'elles-mêmes. Les traces que nous suivons, toutes sont celles du soi instinctuel, du soi sauvage et profond. C'est un extrait de « Femmes qui courent avec les loups ». Et là. Et c'est là, assurément, ce que nous dit, le, nous dit Kala, le spectacle de la réunionnaise Léon Louis que nous attendons et qui joue à la chapelle du Verbe incarné pendant ce, euh, le, tout ce festival d'Avignon. La, parole, la paroleuse conteuse parle de l'histoire de toutes les femmes, en fait, en suivant le fil intérieur, la piste de sa vraie nature sauvage au sens de première, magique et universelle. En attendant, j'ai trouvé, en me promenant à lîle sur sorgue là où vit ma maman, pas très loin d'Avignon, une exposition qui parle dans le même sens que le conte, de ce fil qui nous relie à notre histoire immémoriale et à notre nature sauvage universelle. Il s'agit de tissage-tressage à la fondation Villa d'Atrice qui expose 104 œuvres de sculpture contemporaine autour de l'art textile, du tissage et du tressage. La pratique ancestrale du fil qui s'entrecroise pour donner naissance à la matière textile, celle qui va couvrir, habiller et protéger les corps vivants ou morts, fait ici le lien avec notre part spirituelle. Mais il est aussi, pour certaines femmes artistes plasticiennes, un réel objet de revendication. En sortant le travail de main, le travail d'aiguille, de l'espace intime et domestique où il était confiné, elles ont imposé leur vision de la féminité et de la liberté, et cela avec des pionnières comme Sonia Delaunay dès les années 20. Car c'est aussi de cela qu'il s'agit dans cette exposition du fil qui ficelle, qui muselle le tempérament de la femme sauvage de Pincola Estes, le fil à la patte en quelque sorte. Il y a dans ce lieu des œuvres exceptionnelles qu'il faut absolument découvrir des heures durant, prendre le temps d'explorer ses visions, suivre ses fils pour parvenir au jardin des Pénélopes où sont installées des sculptures monumentales. Beaucoup de femmes artistes africaines et sud-américaines peuplent cette exposition. Il y a aussi des artistes engagées européennes, à présent disparues ou très âgées, des grandes personnes comme on les appelle aux Antilles et c'est très émouvant. Dans la salle de lecture de la Villa d'atrice, j'ai découvert une œuvre surprenante d'Anne Lacouture. Anne est réunionnaise et vit à l'île-sur-la-Sorgue. Son œuvre exposée, oh, c'est difficile à prononcer, oh, Nantira est un travail d'écriture et de tissage participatif. Le visiteur est invité à écrire sur de tout petits morceaux de papier, un secret, un souhait, un mot d'amour, une prière. Ces messages récoltés sont ensuite enfermés dans de tout petits sacs transparents en forme de coussinets cousus de fil noir. Can la couture va liés les uns aux autres, comme pour en faire une trame. C'est une œuvre qui s'étend au fil du temps et s'enrichit d'histoire. Au départ, elle ne faisait que mètres m, mais elle a grandi depuis. C'est une œuvre, et elle grandira encore, c'est une œuvre qui parle du temps et du lien, car Onantira était le nom du trophée guerrier des Indiens Hurons, composé d'une tête avec ses cheveux, un scalp en fait. Ils le considéraient aussi bien comme une protection comme un avertissement guerrier et le suspendaient à l'entrée de leur territoire. La peau était pour eux comme une matrice porteuse d'une mémoire et d'une histoire. Les cheveux sont considérés dans la symbolique universelle comme le lien au ciel. Mais je vais arrêter là mon tissage pour aujourd'hui et vous invite à aller découvrir cette exposition jusqu'au 1er novembre à la Fondation Villa d'atrice à Lille-sur-la-Sorgue. Et ainsi que le spectacle qu'elle a à la chapelle du Vermin-Carnet. Je vous souhaite un bon festival à tous. C'était Nathalie lolé à Avignon pour Antillen. Merci.
1: Merci Nathalie. Continuons en beauté avec de la poésie portée par Greg Germain.
3: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain.
0: J'ai souvent l'occasion de le dire, la poésie m'a beaucoup aidé... Quelquefois dans mon travail, d'autres fois dans mes rêves d'adolescent. Vous savez, ces rêves d'adolescent, pré de, de pré-ado, quand on rêve de bataille, etc. Et puis aussi dans sa vie amoureuse. Un jour, j'étais à Marie-Galante, le pays de mon père, et je, je me baladais sur le bord de mer, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et il euh, y avait trois vieux qui étaient assis sur un banc, et ils ont vu passer une, une jolie jeune femme euh, dans une robe très légère qui... qui qui bougeait dans le vent. Il y en a un qui a dit à l'autre en créole, Messieurs, t'y forme là ça tellement belle, y a des gens dit c'est vent qui dessinait, ce qui signifie en français, Messieurs, cette jeune fille est si jolie qu'on croirait qu'elle a été dessinée par le vent. Et cette phrase ce que, qu'a qu dit ce vieux créole, euh, je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai immédiatement comparée à, à une phrase que Musset dit à propos d'une jolie jeune femme dans un poème formidable qui s'appelle « Une soirée perdue ». J'étais seul l'autre soir au Théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière, et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point des nommants bien cuits. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue enlacée et roulée en feston tourne comme un rébut autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais quel amour pour l'âpre vérité eut cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde, quel mal gaieté si triste et si profonde que, lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer Est-ce assez de venir un soir par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi Enfoncé que j'étais dans cette rêverie, ça et là, toutefois, alors la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement Sous une tresse noire, un coup svelte et charmant. En voyant cet ébène enchâssé dans l'ivoire, Un vers d'André Chénier chanta dans ma mémoire, Un vers presque inconnu, refrain inachevé, Frais comme le hasard, moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir même devant Molière, Sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas, Et tout en écoutant, je murmurais tout bas « Regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère, sous votre aimable tête, un cou blanc délicat se plie, et de la neige effacerait l'éclat. » Et donc, c'est ce qu'avait dit ce vieux créole, « Messieurs, tu formes ta tellement belle, il y a des gens dit, c'est le vent qui dessinait, messieurs, cette fille est si jolie qu'on la croirait dessinée par le vent », ça m'a vraiment fait penser à ah, ce, ce verre d'André Chénier, sous votre aimable tête, un coup blanc délicat se plie et de la neige effacera l'éclat.
1: Alors, nous retrouverons notre invité Léon Louis, la comédienne de Cala, dans une autre émission de Grand et je vous propose de retrouver Marie-Pierre Bousquet, la co-directrice du Théâtre de La Chapelle du Verbe Incarné. Bonjour. Bonjour. Estelle Laurentin, qui est la réalisatrice de notre émission Grand Large. Bonjour Estelle.
3: Bonjour Savannah.
1: Ainsi que Marie-Cécile, qui est restée avec nous pendant toute l'émission. Tout à fait. Alors Marie-Pierre, quelles sont les nouveautés à venir dans la programmation de La Chapelle du Verbe Incarné dans les jours
8: qui arrivent Et Effectivement, après cette première semaine d'exploitation, il se passe pas mal de choses. On a un grand renouveau. Donc sur le créneau dansé, on avait pu découvrir le, la compagnie lyrique avec le mariage du diable ou l'ivrogne corrigée et on fait un grand pas on change d'océan, on part dans le Pacifique et on retrouve la compagnie calédonienne de Véronique Nave qu'on avait accueillie déjà il y a quelques années avec un spectacle, si les auditeurs s'en souviennent, qui s'appelait La Baie des Dames qui était sur le bagne de femmes à Nouméa donc Véronique Nave et Gauthier Rigoulot cette année se sont adressés à la, à la aux danses du Pacifique on fait un travail de choréologie donc on travaillait sur la documentation, la mémoire l'écriture des danses du Pacifique, ils sont partis avec leur montgolfière là-bas, ils ont un petit dispositif assez amusant d'ailleurs et grâce à leur montgolfière, on découvre avec eux les danses du Pacifique, retraitées, contemporanéisées, si je puis dire. Et voilà, c'est un spectacle pour toute la famille, les grands, les petits. Et ça commence donc demain.
1: Estelle, est-ce que vous avez des nouveautés à nous annoncer, à découvrir dans les prochains jours alors, côté
3: nouveauté, effectivement, euh, on va rentrer dans un programme assez spécifique qui est propre à la Chapelle du Verbe Incarné, qui s'appelle Les Écrans du Tout-Monde, que nous organisons chaque année depuis, depuis... alors Marie-Pierre, depuis combien de temps d'ailleurs Alors,
8: Les Écrans du Tout-Monde sont la suite de, de, des rencontres du Tout-Monde qu'on organisait avec Édouard Glissant, en présence d'Édouard Glissant et euh, sa pensée sa, sa, a vraiment été fondatrice dans le projet d'ailleurs depuis euh, 11 ans, depuis 2007 la salle de spectacle de la chapelle du Verbe incarné s'appelle salle Édouard Glissant et donc avec cette pensée du tout monde depuis qu'Édouard n'est plus là avec Sylvie Glissant et l'Institut du tout monde nous continuons à porter des projets qui euh, nous euh, permettent de rester sensibles au monde tel qu'il est, au monde tel qu'il bouge et cette année, sur les écrans du tout monde, donc les 15, 16 et 17 juillet le matin, à 9h45, on, on a voulu euh, euh, travailler sur les poétiques de résistance et voir comment euh, la poésie, les humains, permettaient d'entrer de, de, en résistance face aux rouleaux compresseurs de la mondialisation. Euh, mondialisation à laquelle Édouard Glissant préférait plutôt la mondialité et la façon dont on, on se comporte les uns et les autres au monde donc on va ouvrir cette séance euh, cette séquence des écrans du tout monde le 15 juillet avec un film euh, assez extraordinaire qui s'appelle Fugitif ou Courtu. c'est un film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval qui sont restés pendant un an dans la jungle de Calais donc ils ont, ont conçu un premier film qui dure euh, 4h30 je crois qui s'appelle Heroicland qui a été présenté hier au cinéma Utopia. Et cette, cette épopée, si je peux l'appeler ainsi, est tellement extraordinaire qu'Arte leur a demandé pour leur, case, leur magnifique case, la lucarne, dans laquelle on découvre tout ce qu'on peut découvrir ailleurs, leur a demandé de remonter un film à partir de tous les rushs non utilisés. Et ce film s'appelle « Fugitif ou courtu Donc c'est dimanche matin, c'est une avant-première Arte, et je voulais aussi signaler que ce, ce titre, Fugitif ou Courtu, est euh, issu d'un recueil euh, de Denetem Tuambona, le philosophe donc, avec qui ils ont travaillé, Denetem qui sera présent pour la discussion à l'issue du film. Donc on va repartir dans une traversée de, ces, de cette jungle de Calais qui euh, accueille, je ne trouve pas d'autres mots, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'accueil, en tout cas qui rassemble euh, des tragédie des traversées, des trajectoires humaines absolument hors du commun, parce que pour partir d'un pays comme l'ont fait tous les gens qui se retrouvent là, c'est vraiment une forme de courage assez extraordinaire, et d'ailleurs je suis très émue quand je parle de ce film, parce qu'on euh, se retrouve au cœur d'une humanité qu'on a plutôt tendance à laisser à côté de nous, et, et vraiment en parler, le travail de, de documentation qu'ont fait Nicolas Claude et Elisabeth Perceval est vraiment euh, indispensable de mon point de vue de nos jours. Donc ça, ce sera l'ouverture le 15 juillet avec bien sûr la complicité permanente d'Edoui Plenel. Edoui, quand il vient à la chapelle du verbe incarné, rencontrer la parole d'Edouard Glissant, il nous dit que c'est sa roche de solutré. Et effectivement, chaque année, on se retrouve avec euh, grand plaisir Là-dessus, Edoui Plenel a aussi toujours questionné ces
3: questions de migration. Et nous les retrouverons tous hein, sur cette émission grand large euh, lundi 16 juillet, parce qu'ils nous font la gentillesse euh, de venir euh, l'enregistrer avec nous. Donc euh, Edoui, Nicolas Clot et euh, Dénétem, Toine Bonnat parleront de ces fugitifs. Hein. Et puis, on enchaîne le 16 juillet avec tout autre sujet. Marie-Pierre, si tu as encore du, du souffle pour nous le raconter.
8: Oui, bien sûr, parce que là, c'est un souffle nouveau. C'est un auteur euh, congolais euh, qui s'appelle Sonny Laboutancy Dans les 20 ans de programmation de Chapelle du verbe incarné c'est absolument euh, étonnant que nous n'ayons jamais accueilli ces textes. C'est un... Je ne vais pas dire que c'est un regret parce que, ou une erreur parce que ça ne s'est pas fait comme ça, mais c'est un auteur absolument majeur qui nous disait « je ne suis pas à développer, mais à prendre ou à laisser ». Et je pense que cette parole de Sonny Laboutansi, elle est vraiment très importante. Donc on va avoir encore une matinée assez extraordinaire avec l'acteur et metteur en scène jean phélite Kimbirima, qui va nous interpréter des grands extraits du Point-Virgule, une pièce emblématique de, de Sonny Laboutancy. Euh, Sonny Laboutancy qui nous a parlé d'absurdité, de l'absurde, voilà, et qui a aussi inauguré l'absurdité du désespoir. Donc on se retrouve bien encore une fois avec la pensée de cet auteur dans, dans nos poétiques de résistance. Et la, la, la matinée sera complétée avec une rencontre avec Patrice Yingo, qui est un anthropologue et chercheur associé à l'Institut des montants africains de, de l'EHESS et qui, là aussi, connaît extrêmement bien toute l'œuvre de Sonny Laboutansi. Et, et je pense que ce sera une bonne introduction pour ceux qui ne le connaissent pas et puis une bonne
3: façon de retrouver cet auteur pour ceux
8: qui le connaissent déjà. Alors, plein de découvertes encore euh, et du
1: coup, des nouveaux portraits, Marie-Cécile, à venir.
3: Tout à fait. Euh, la semaine prochaine, je vais interroger un des acteurs de Circuler et aussi euh, Paul Wameau euh, pour, euh, pour son, son solo euh, qui va arriver dans la troisième partie de, de Danser.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous trois. C'était Savannah Massé et Alice Baudouin euh, à la technique pour Grand Large, en direct de la Chapelle du Verbe incarné. Alors, évidemment, on se retrouve demain pour un plateau assez spécial autour des questions de la diffusion dans le spectacle Vivant en Outre-mer. Alors on peut vous retrouver également à aujourd'hui à 16h15 devant le théâtre du Verbe de la Chapelle incarnée pour la parade de tous nos artistes. D'ici là, écoutez-nous en podcast sur le site verbeincarné.fr, également sur notre page Facebook et sur Alligre FM 93.1 à partir de demain à 19h.
0: Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.